0: Wir beginnen heute eine neue Serie und zwar zu unserem Jahresmotto. Und unser Jahresmotto, mit dem sind wir Anfangsjahr gestartet, heißt wir wollen abheben und aufsteigen als Gemeinde und als Einzelne in unserem Leben. Heute beginnen wir eine Serie und ich mache den ersten Teil, wo es darum geht abheben und aufsteigen mit der Gemeinde. Also heute geht es um uns als Gesamtgemeinde. Und nächsten Sonntag geht es dann darum, Abheben und aufsteigen mit meinem persönlichen Glauben, wo es um dein ganz persönliches Glaubensleben geht. Die Gemeinde, die lokale Kirchgemeinde, eine Gemeinde, wie wir sind. Bill Heibels hat in den letzten Jahren folgende Sätze geprägt. Er hat gesagt und sagt immer wieder seit Jahren, die lokale Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und es gibt nichts mit ihr Vergleichbares, wenn sie richtig funktioniert. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und wisst ihr was, ich bin immer noch nach Jahren zutiefst überzeugt von dieser Aussage. Es gibt nichts Vergleichbares mit der lokalen Gemeinde, wenn sie richtig funktioniert. Ich glaube auch, dass Gott das denkt. Dass Gott denkt, die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt und es gibt nichts mit ihr Vergleichbares, wenn sie richtig funktioniert. Und bevor wir in ein Bibelstudium einsteigen, möchte ich nochmals wie eine kleine Standortbestimmung, was ist in letzter Zeit bei uns gelaufen oder läuft so, wo wir einfach merken, wir sind am Abheben und Aufsteigen und die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Und Michel hat schon davon gesprochen, mit, mit unseren Lebensmittelverteilungen, vielleicht könnt ihr es langsam nicht mehr hören, aber wisst ihr was? Da sind wir an etwas ganz Wichtigem dran. Da sind wir abgehoben und am Aufsteigen. Ich weiß noch, als wir ganz frisch in die Gemeinde kamen, ich habe mich immer gefragt, wie können wir Bedürftigen wirklich gut helfen. Und heute verteilen wir 160 solcher Säcke pro Woche. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie Leute froh sind darum. Und ich habe noch nie in meinem Gemeindedasein so viel Dankbarkeit erlebt, dass Leute sagen, danke, ich hätte nicht gewusst, was machen. Danke, dass ihr da seid. Und damit meinen sie uns alle, die etwas dazu beitragen. Und die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Da gibt es aber auch zum Beispiel die Geschichten, die dahinter stecken. Von einer Person habe ich gehört, dass sie jetzt jeweils an diesen Treffpunkt kommt und eigentlich unter der Woche praktisch nie zum Haus ausgeht. Da geschieht etwas von sozialen Kontakten, die sonst nicht möglich wären. Oder Leute, die beginnen mitzuhelfen. Und wir haben jeweils eine Person, die ist in der Küche. Und wenn du da reinkommst, dann strahlt so richtig. Und du merkst, Mann, die macht das multi-mega-gerne. Und sie hat begonnen, Lebensmittel zu beziehen. Und hat jetzt mit begonnen, mitzuarbeiten. Und ist da in dieser Küche. Und hilft mit und strahlt dabei. Und man merkt, wie viel das ihr das gibt. Ich denke aber auch an unsere Kampagne zurück wo wir Kleingruppen gestartet haben. es war toll zu sehen, dass alle Kleingruppen von uns mitgemacht haben, dass neue Kleingruppen gestartet wurden, dass Leute hinzugenommen wurden und wir heute mit der Frage beschäftigt sind, wie können all die Leute weiterhin in einer kleinen Gruppe sein? Und dann zu erleben und Geschichten zu hören, wo jemand völlig am Anschlag ist oder in einer wirklich schwierigen Situation und du hörst, da sind andere da rum, aus diesen Kleingruppen, die ihnen helfen. Letzte Woche war jemand von unseren frisch gebackenen Müttern völlig am Anschlag. Und dann kam eine Gruppe und hat gesagt, hey, wir gehen hin und kochen ihr zu Nacht. Wir machen ihr das Nachtessen. Und ich denke, Mann, das sind kleine Dinge, aber das sind ganz wichtige Dinge im Leben dieser Menschen. Oder dass man hört, man nimmt Anteil, wenn jemand in ein Leiter hineinfällt. Und wisst ihr was, das passiert nicht automatisch. Ich weiß nicht, wie viel dein Arbeitgeber investiert, dass es dir gut geht zu Hause oder in deinem Leben im Gesamten. Da, glaube ich, hat die Kirche eine große Aufgabe und ist die Kirche die Hoffnung der Welt. Wir waren im Frühling an einer Diakoniekonferenz hier in Basel. Da war der Leiter vom Sozialamt, Herr Magli, und der Stadtratspräsident Guy Morin von Basel anwesend. Und sie haben die Frage diskutiert, was ist die Rolle der Kirche heutzutage? Und sie haben formuliert, es ist die Aufgabe der Kirche, Werte zu vermitteln. Und sie haben gesagt, es ist nicht die Wirtschaft, es ist nicht die Politik, welche Werte vermittelt. Das ist die Aufgabe der Kirche. Und das ist doch das, was wir am Sonntag hier als Auftrag haben. Zu predigen, Werte zu predigen, gottgemäßes Leben zu predigen. Wir haben den Auftrag bekommen und haben ihn, Werte zu vermitteln in dieser Gesellschaft. Mitmenschlichkeit, wurde erwähnt. Könnt ihr es nicht schaffen, dass es nicht alles dem Staat delegiert wird, dass die Spitex alles machen muss oder die Altersheimen. Wir brauchen wieder Mitmenschlichkeit, dieses Dienst am Nächsten. Und ich bin da, da gesessen und habe gedacht, yes, jawohl, das ist die Gemeinde. Und das ist das, was wir am Kultivieren sind. Und ich finde, wir können wirklich auf Dinge blicken, wo man sagen kann, wir sind am Abheben und Aufsteigen als Gemeinde. Jetzt möchten wir aber einsteigen in einen alttestamentlichen Text. Ich möchte euch nämlich heute aufzeigen, dass Gemeinde und dein Sein in der Gemeinde nicht einfach etwas Neues, Modernes oder irgend so eine Idee von ein paar Gemeindeleitern ist, sondern dass es zutiefst Gottes Heilsplan und Gottes Plan für dein Leben ist, dass du Teil bist einer Gemeinde, einer Gemeinschaft, und Gemeinde da ist als Hoffnung der Welt. Ich möchte dir aufzeigen, dass Gott dir eine Berufung gegeben hat und dass diese Berufung, dieser Sinn des Lebens, ganz viel mit Gemeinde und Gemeinschaft in einer Gemeinde zu tun hat. Seid ihr bereit einzusteigen in einen alttestamentlichen Text? Hä? Okay, wir gehen zum Hesekiel. Ich finde das einen der herausforderndsten Propheten des Alten Testamentes, wo es viel Diskussionen darum gibt, um seine Texte. Und ich habe mich mal rangewagt, aufgrund einer Hochzeit, die war, an einen Text und habe gemerkt, wie viel das da drin steckt. Hesekiel war ein Prophet in der Zeit, als Israel geteilt war in das Reich Juda, das sogenannte Südreich, und in das Nordreich. Hinzu kam dass Israel vom babylonischen König Nebukadnezar erobert wurde und deshalb der König des Südreichs und die Oberschicht der Juden nach Babel verschleppt wurden, die babylonische Gefangenschaft. Und Hesekiel lebte genau in dieser Zeit und gehörte zu diesen Leuten, die deportiert wurden, die ins Exil geschickt wurden. Er war der Prophet des Exils, der geistige Führer der jüdischen Gemeinde in dieser Zeit. Und als Jerusalem komplett eingenommen wurde, war die Stimmung unter den Juden so ziemlich auf dem Nullpunkt. Und jetzt kommen diese Worte des Hesekiels, wo Gott durch Hesekiel spricht. In Hesekiel 37,15 heißt es, der Herr sprach zu mir. Sterblicher Mensch, nimm dir ein Stück Holz. Nimm dir ein Stück Holz und schreib darauf das Südreich Juda. Dann hol ein anderes Stück Holz und schreib darauf das Nordreich. Halte die Enden beider Hölzer so aneinander, dass sie wie ein einziger Stab aussehen. Wenn die Israeliten dich dann fragen, was das zu bedeuten hat, dann antworte, die, dann antworte ihnen, so spricht der Herr. Ich nehme den Herrscherstab des Nordreiches und füge ihn mit dem Herrscherstab des Südreiches zusammen. Aus den beiden mache ich einen einzigen Stab, den ich in meiner Hand halte. Es geht hier um die Wiederherstellung Israels. Und jetzt kommen einige sehr spannende Prophetien, um die es viele Diskussionen und Spekulationen gibt. Du aber zeige dem Volk die Hölzer und richte ihnen aus. Der Herr lässt euch sagen, ich hole die Israeliten aus fernen Ländern und fremden Völkern heraus, von überall her sammle ich sie und bringe sie in ihr Land zurück. Sie sollen wieder ein vereintes Volk sein. Ein einziger König wird über sie herrschen und nie mehr soll ihr Land in zwei Reiche geteilt sein. Alle Israeliten werden einen gemeinsamen Hirten haben, einen König, der wie mein Diener David ist. Dann richten sie sich wieder nach meinen Geboten. Sie achten auf meine Weisungen und leben danach. Ich schließe mit ihnen einen Bund und verspreche ihnen ewigen Frieden. Zu einem großen Volk lasse ich sie werden. Und mein Heiligtum soll für alle Zeiten in ihrem Land stehen. Ich wohne bei ihnen. Ich bin ihr Gott und sie sind mein Volk. Mein Tempel soll für immer in ihrem Land bleiben. Dann werden die anderen Völker erkennen, dass ich der Herr Israel als mein Volk erwählt habe. Das sind einige Verse aus Hesekiel 37. Es ist ein prophetischer Text. und um den gibt es viele spannende und brisante Diskussionen. Wann und wo werden sich diese prophetischen Worte erfüllen? Oder haben sie sich schon erfüllt? Wann und wo wird dieser Tempel gebaut? Was geht da los im Nahen Osten zurzeit? Was ist mit Israel? Was hat die Gründung des Staates Israel damit zu tun? Sind die Juden heute etwas Besonderes? Hochspannende und brisante Themen. Ich möchte einige Prophetien aufzeigen, die ich glaube, dass sie in Erfüllung gegangen sind oder heute mit uns in Erfüllung gehen. Ich springe jetzt eine Folie, Florian. Und wir schauen uns direkt an, welche Prophetien sind in Erfüllung gegangen. Das eine ist, das erste ist, es gibt ein vereintes, großes Volk Gottes. Es gibt dieses Volk Gottes, bestehend aus gläubigen Juden und gläubigen Heiden. Und im Neuen Testament führt dies Paulus im Römer 11 ausführlich aus und verwendet dazu ein Bild, nämlich das Bild eines Ölbaums. Es gibt bei diesem Ölbaum natürliche Zweige, welche abgebrochen sind. Diese natürlichen abgebrochenen Zweige stehen für Israel. Es heißt, um ihres Unglaubens Willens sind sie ausgebrochen worden. Und wenn sie nicht im Unglauben verharren, werden sie wieder eingepfropft werden, denn Gott vermag sie wohl wieder einzupfropfen. Das heißt, jesusgläubige Juden gehören wieder zum Ölbaum. Sie sind diese natürlichen Äste, die Paulus erwähnt, die angepfropft werden. Nun gibt es aber noch wilde Äste von einem wilden Ölbaum. Und diese wilden Ölzweige sind das Bild für die Heiden. Wir, die nicht Juden sind, sind Heiden. okay? Und auch die können und werden an diesen Ölbaum angepfropft. Wenn du als Zweig vom wilden Ölbaum in den Ölba edlen Ölbaum eingepfropft wurdest und damit Anteil erhieltest an der Kraft seiner Wurzel, so erhebe dich nicht über die anderen Zweige, heißt es im Römer 11. Das heißt, es gibt diesen Ölbaum mit natürlichen Zweigen, Jesusgläubige Juden, die angepfropft werden, und Heidenchristen, die an diesen Ölbaum angepfropft werden. Und gemeinsam haben wir Zugang zur Wurzel und zur Kraft Gottes. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Und es ist die Erfüllung davon, dass es wieder ein vereintes, großes Volk Gottes gibt. Eine zweite Erfüllung, eine zweite Prophetie. Das Volk Gottes hat wieder einen König und einen Hirten. Jesus wurde als dieser verheißene König aus dem Stamme Juda erkannt. Als Jesus am Palmsonntag eingeritten ist in Jerusalem, begannen die Jünger ihre Kleider hinzuwerfen und haben ihn gepriesen, gesegnet, gesegnet sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Oder als Jesus vor Pilatus war, wurde er ständig gefragt, bist du der König der Juden? Und er hat das nicht so herausproklamiert die ganze Zeit. Aber die Leute haben ihn erkannt als den König der Juden. Zu seinem Hirtensein hat er sehr viel gesagt und hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Eine dritte Prophetie, Gott hat einen neuen Bund geschlossen. Es ist die Rede von diesem neuen Bund. Auch das hat Jesus erfüllt und als er das letzte Abendmahl ausgeteilt hat, hat er gesagt, dies ist mein Blut des Bundes, das für viele vergossen wurde. Dies ist das Blut des Bundes, das für viele vergossen wurde. Da gibt es das alte Testament, den alten Bund und den neuen Bund und das neue Testament. Jesus hat diese Prophezeiungen erfüllt. Mit, ja, genau. Und jetzt kommen einige Prophezeiungen, die ich glaube, die ganz viel mit uns zu tun haben. Nämlich da, wo es um diesen Tempel geht. Gott baut heute seinen Tempel. In Ezekiel 17 heißt es, ich wohne bei ihnen. Ich bin ihr Gott und sie sind mein Volk. Mein Tempel soll für immer in ihrem Land bleiben. Und wisst ihr was? Es gibt Leute, die haben Steine zur Seite getan. Und warten, bis sie den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen können. Mit physischen Steinen. Ich bin überzeugt, die warten auf etwas Falsches. Denn, wenn wir den Petrus oder bei Paulus lesen, dann heißt es dort... Und ich schlage vor, dass wir diese Verse laut lesen. 1. Petrus 2,4. Können die laut lesen miteinander? Zu ihm dürft ihr kommen... Er ist der lebendige Stein, den die Menschen weggeworfen haben. Aber in Gottes Augen ist er wertvoll und kostbar. Lasst ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen, das Gott gehört. Darin sollt ihr als seine Priester dienen, die ihm als Opfer ihr Leben zur Verfügung stellen. Um Jesu Willen nimmt Gott diese Opfer an. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem Haus aufbauen. Ist das nicht genial? Gott baut seinen Tempel mit lebendigen Steinen. Bist du dir dessen bewusst? Im Epheserbrief heißt es, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Versteht ihr? Christus ist der Eckstein. Und wenn man ein Haus baut, auch mit diesem Kaplas, dann legst du einen ersten Stein und das sagt ganz viel aus, wie dieses Haus wird, in welche Richtung und wo es hingeht. Und wir sind darauf aufgebaut als lebendige Steine. Welcher Stein bist du? Weißt du das, welcher Stein du bist in diesem Gebilde? Aber es geht noch weiter und ich finde, es wird noch besser. Gott ist in seinem Tempel gegenwärtig. Das heißt, in diesem Haus, das wir bilden, ist Gott gegenwärtig. Und es scheint etwas zu sein, das wir ganz schnell vergessen. Denn Paulus muss sagen, denkt daran, vergesst es nicht. Und es das heißt im 1. Korinther 3,16, denkt daran, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in euch wohnt. Wenn wir jetzt so zusammen sind als Tempel, verschiedene lebendige Steine, dann ist Gott gegenwärtig. Im 2. Korinther, vergesst nicht, wir selber sind der Tempel des lebendigen Gottes. So hat Gott gesagt, ich will mitten unter ihnen leben. Ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Ich möchte dir einfach zeigen, dass das nichts Neues ist. Und das Gemeinde sein, so eine Gemeinschaft sein, verschiedene Menschen zusammen, das hat Power. Da möchte Gott oder da ist Gott gegenwärtig. Wo zwei oder drei in meinem Namen sind, da bin ich mitten unter euch, hat Jesus gesagt. Ich möchte dir das zusammenfassen und über deine Berufung sprechen. Ich habe dir drei Bs, die ich dir mitgeben möchte. Drei Bs. Du bist berufen, aktiver Teil einer lokalen Gemeinde zu sein. Du bist berufen, aktiver Teil einer lokalen Gemeinde zu sein. Gott meint dich. Du kannst heute nicht zu schwach sein oder zu klein oder zu unfähig. Gott meint dich, du sollst ein lebendiger Stein sein von seinem Tempel. Es ist das Bild von einem Leib, dem Leib Christi und verschiedenen Glieder. Dafür ist Christus gestorben. Du bist ein Plan oder du bist ein Teil von Gottes Plan für diese Welt. Du bist berufen, ein aktives Mitglied zu sein. Und das zweite B, du bist berufen, um mit deinen Gaben darin zu dienen. Eine Gemeinde ist ein Leib mit vielen Gliedern. Das ist nichts anderes als Ausdruck dafür. Verschiedene Gaben kommen zusammen. Verschiedene Menschen mit verschiedenen Möglichkeiten, die gemeinsam diesen Leib Christi bilden. Kennst du deinen Platz in der Gemeinde? Und ich denke manchmal, wir machen es vielleicht heute etwas zu kompliziert, wenn wir von Berufung und Begabung... Hey, nimm das, was auf deinem Teller liegt. Iss das, was auf dem Teller ist. Schau, was gerade zurzeit in deinem Leben möglich ist, und sei ein Teil damit. Überleg dir oder frag mal deinen Kollegen, was findest du könnte ich, welchen Part könnte ich in der Gemeinde übernehmen? Und wir dürfen das nicht zu kompliziert machen, es ist viel wichtiger, Teil zu sein, als abzuwarten, bis genau der richtige Moment und meine Gabenkombination und alles stimmt. Lasst uns zusammen sein und Gemeinde bauen und ein Leib Christi sein. Und wenn du nicht daran bist, dann fehlt irgendetwas an diesem Leib. Warte nicht bis morgen. Und ich habe so den Eindruck, dass einige etwas Distanz zur Gemeinde genommen haben und ja, vielleicht fast nicht mehr reinkommen. Wäre es nicht an der Zeit, vielleicht gerade mit dieser Serie wieder reinzukommen und zu überlegen, was ist mein Beitrag in dieser Gemeinde? Du musst nicht alles machen sondern ein kleines bisschen ist dein Anteil. Und das Dritte, du, ich, wir sind berufen, Menschen ins Reich Gottes zu lieben. Ganz einfach, berufen zu lieben. Und ich möchte hier nochmals eine Brücke schlagen zum Thema Israel. Es wird immer wieder die Frage gestellt, hat Gott Israel denn vergessen? Ist die Gemeinde ein Ersatz geworden für Israel? Und Paulus sagt dazu auch in Römer 11, vehement, nein, sicher nicht, nein. Und es heißt in Römer 11, 11, sind sie etwa gestrauchelt, damit sie zu Fall kommen? Keineswegs. Vielmehr kam durch ihr Versagen das Heil zu den Heiden, um sie selbst eifersüchtig zu machen. Und im Vers 25, Verstockung liegt auf einem Teil Israels, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben dann wird ganz Israel gerettet werden. Hier heißt es, dass wenn die volle Zahl der Heiden das Heil erlangt haben, das heißt, wenn eine gewisse Anzahl Heiden zum Glauben gekommen sind, dann wird Israel nochmals ganz neu zu Gott umkehren. Und ich nehme an, das ist dann so etwas wie eine Erweckung, eine erweckte Zeit, wo ganz viele Juden den Messias entdecken und gläubig werden. Wieder Jesus gläubig und ganz neu umkehren zu Gott. Aber dazu braucht es, dass diese Vielzahl der Heiden erfüllt wird. Das ist doch ungemein spannend, oder? Gott hat einen Plan und wir spielen eine Rolle darin. Gott hat etwas mit dem jüdischen Volk vor. Aber lasst uns aufpassen, dass wir unsere Rolle darin verstehen und uns nicht in Politik und dem säkularisierten Israel verstricken. Es ist gut, Israel zu segnen. Es ist aber auch gut, Palästinenser zu segnen. Es ist gut, das politische Geschehen zu beobachten. Es ist hochspannend, wie Gott das macht und zurzeit, wie viele Juden zurückgehen nach Israel. Aber lasst uns immer wieder darauf achten, was unsere Aufgabe, unser Job ist. Gott wird es richten, dass Israel wieder zurückfindet zu ihrem Glauben. Und wenn wir etwas Gutes für Israel tun können, dann glaube ich, ist es, dass wir möglichst viele Menschen zum Glauben führen. Dass diese Vielzahl an Menschen, die zurückfinden, erfüllt wird. Und was heißt es hier, was ist die, warum haben die Heiden das Heil bekommen? Was seht ihr in dem Text? Warum braucht es das überhaupt, dass wir zum, zum, das Heil gefunden haben und diesen Zugang haben? Ist doch noch da? Nein, wir eins offen. Weiß es jemand? Warum haben die Heiden das Heil erlangt? Ja? Was sagen? Wegen ihrem Versagen, aber vor allem, um sie zur Eifersucht zu reizen. Ja? Um sie zur Eifersucht zu reizen. An unserem Glauben sollen Menschen von unserem Glauben sollen Menschen angesteckt werden. Versteht ihr? Wir sollen einen ansteckenden Glauben leben. Menschen sollen merken: Hey, da gibt es einen Gott. Das will ich auch. Ich will das, was die haben. Und darum hat auch Jesus gesagt: Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es geht also nicht nur um unser Vorbild oder Zeugnis Israel gegenüber, sondern jedermann. Und ich weiß nicht, wie du, wenn du bei uns in der Gemeinde bist, was ist unsere Vision? Unsere Vision ist, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Wir sollen Menschen anstecken mit einem Glauben an Jesus Christus. Es ist deine Berufung, es ist Gottes Plan, dass du einen Glauben lebst, der von liebevollen Taten geprägt ist und andere Menschen ansteckt. Ein ansteckendes Christsein. Versteht ihr? Und darum hat Paulus gesagt, in Christus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas. Es geht nicht um diese Rituale, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist, der zählt alleine. Gott möchte von uns, dass wir Zeugen sind für Gott, nicht indem wir jüdisch werden oder plötzlich wieder jüdische Festen feiern, sondern indem wir ein liebevolles Leben leben und andere Menschen anstecken mit unserem Glauben. Es ist unsere Vision, dass aus Christus fernstehenden Menschen leidenschaftliche Nachfolger Jesu werden. Das ist nicht einfach unsere Idee. Ich glaube zutiefst, dass das der Auftrag der Gemeinde ist. Dass Gott hier gegenwärtig ist. Dass Menschen Gottes Erfahrungen machen und angesteckt werden. Diese Gemeinde funktioniert dann richtig, wenn jeder seinen Platz einnimmt. Und wir haben den Eindruck, auch als Leiterschaft, dass jetzt mit dieser Serie abheben, ganz neu die Chance da ist für dich, vielleicht wieder einen Schritt zu auf die Gemeinde zu machen. Die Gemeinde ist ein wichtiger Ort, ist ein wichtiges Instrument Gottes, das er sich zeigen kann. Möchtest du neu deiner lokalen Gemeinde wieder Priorität geben? Ich möchte zum Abschluss einige Punkte nennen, wo wir den Eindruck haben, dass sie ganz wichtig sind für uns als Gemeinde. Und ja, es gibt so Themen, die sind noch eklig zum Bringen, weil man immer dann denkt, jetzt muss man wieder da dieses mit Appellen oder so. Und ich, Mein Wunsch oder mein Ziel für heute war, dass wir über Gemeinde sprechen, nicht weil wir das müssen oder weil ähm, das unsere einfache Idee ist, sondern weil Gott eine Vision hat für Gemeinde. Nämlich, dass Menschen zum Glauben finden, dass eine Gemeinde wieder wächst. Und ein Punkt, der uns als Leiterschaft einfach sehr beschäftigt, ist mit dem vielen Guten, das geht, hä? vergesst das nicht, hat etwas mit unserem Sonntagsgottesdienst zu tun. Und zwar merken wir einfach, dass wir extrem extreme Schwankungen haben in unserem Gottesdienstbesuch. Das ist ein etwas ja, kompliziertes Thema. Aber wenn du Mitglied bist in dieser Gemeinde, dann haben wir gesagt, hey, wir kommen regelmäßig in den Gottesdienst. Und wir haben zurzeit 168 Mitglieder auf unserer Liste. Und wir haben die Liste wirklich durchgestellt. Wir glauben, das sind unsere Mitglieder. Jetzt darf ich euch mal fragen, was schätzt ihr, wie viele Leute heute im Gottesdienst sind? 80, 100, 96, 94. Okay, wir waren am Schluss der Anbetung oder während der Anbetungszeit 106 Personen, 106 Leute im Gottesdienst, sagen wir mal zu 168 Gemeindemitgliedern. Darf ich mal fragen, wer von euch ist alles nicht Mitglied? Könnt ihr mal kurz aufstehen? Alle, die nicht Mitglieder sind. Hey. Lasst uns Ihnen einen herzlichen Applaus geben. Und wir sind absolut froh, dass ihr hier seid. nicht wegen den Gottesdienstzahlen, sondern weil es unsere Berufung ist, dass wir für andere Menschen da sind. Aber wenn wir jetzt von diesen 105 Gottesdienstbesuchen und diese 20 abzählen, dann sind wir vielleicht bei diesen 80 dann sind wir bei knapp 50% unserer Gemeindemitglieder, die hier sind. Und ich sage es euch jetzt einfach, uns beschäftigt das. Weil wir einfach das Gefühl haben, für das sind wir doch nicht angetreten. Wir haben vier Punkte definiert, was Gemeindemitgliedschaft ausmacht. Und eines ist Gottesdienstbesuch. Und ich gebe es euch jetzt einfach mal mit. Hast du ein Ja zu diesem Leib Christi, zu diesem Stein am Tempel, ein lebendiger Stein, könnte es sein, dass auch du da wieder zulegen darfst mit Verbindlichkeit? Welche Priorität hat der Sonntagabend für dich? Der Gottesdienst am Sonntag, hat er noch Priorität? Und versteht ihr nicht, damit ihr gute Zahlen haben? Dieses Zusammensein hat Kraft. Vielleicht erinnert ihr euch an Zeugnisse, die wir gehört haben, was Leute auch erleben im Gottesdienst. Das ist, weil wir zusammen sind und unseren Gott feiern. Und wir wünschen uns in der nächsten Zeit, wieder zurückzufinden zu einem Gottesdienst, wo wir mehr Leute im Gottesdienst sind als Mitglieder. Wir waren über Jahre immer viel mehr Leute im Gottesdienst, als wir Mitglieder hatten. Das wäre ein Ziel, das wir uns stecken möchten, dass wir wieder zurückfinden zu einem Ort, wo, wo die Mitglieder da sind und die anderen und zusammen sind wir mehr als Mitglieder. Aber ich möchte dir das mitgeben mit der Frage, wie sieht es aus, mit einer Gemeindemitgliedschaft. Das gleiche ist auch bei den Finanzen. Wie sieht dein Mittragen der Gemeinde aus als Mitglied? Wenn du Mitglied geworden bist, haben wir gesagt, hey, regelmäßig Mittragen gehört dazu. Und du hast Ja gesagt. Wo stehst du heute? Und Achtung, die, die schon viel machen und geben und immer da sind, ihr müsst nicht noch mehr. Wir möchten wirklich aufgreifen, dass wir glauben, dass einige wieder einen Schritt näher zur Gemeinde kommen können. Und der dritte Punkt, der uns ganz Wichtig dünkt für die zweite Jahreshälfte. Wir würden gerne einen Gospelchor haben, der aus mindestens zwei Dritteln Mitgliedern besteht. Versteht ihr? Wir hatten letztes Jahr einen super Gospelchor, 100 Leute, oder? Aber da ist etwas von diesem Gefühl aufgekommen, hey, da singen ja mehr Leute mit von außerhalb, die einfach Chor singen, zum Teil toll finden, anstatt Mitglieder. Aber diese Night lebt davon, dass es ein Gemeindeding ist. Wir machen nicht einen Gospelchor oder sonst irgendeinen Chor, weil wir Chor toll finden, sondern weil wir als Gemeinde uns zusammenstellen möchten und das Beste bringen, was wir haben musikalisch. Nimm doch auch das mal mit, überleg dir, ob du dieses Jahr an der Gospelneid wieder mitsingst oder einen anderen Teil wirklich übernimmst. Wir wünschen uns, dass das ein richtiges Gemeindeding wird. Gott meint dich, du bist oder sollst ein lebendiger Stein am Leib Christi sein.